0: Estamos ya empezando el tiempo de gabinete. Son las 6 y 13 minutos, uno a la menos en Canarias. Tenemos a Julio Leonardo hoy en vivo, como siempre. Buenas tardes, Julio.
1: Muy buenas tardes
0: A Rafael Narbona en Madrid ¿Qué tal, Rafael?
1: Hola, buenas tardes, Julián
0: Ya muy a punto el libro, ¿no? Ya está, ya se puede comprar tu libro Bueno,
1: ya sale mañana Lo que pasa es que, por ejemplo, a Canarias ya ha llegado Y en Ajá. Twitter me ha enviado una lectora Una fotografía que se ha hecho en la librería donde lo ha comprado
0: Ah, ya lo he encontrado, sí, bueno
1: Y en Amazon solo lo ha enviado a algunos Así que me queda prácticamente unas horas Para que el libro una esté horas. ya bueno, la eh, semana, en todas
0: partes La semana que viene estarás por Barcelona, ¿verdad? Exacto, Y sí. tendremos ocasión de charlar sobre ese libro sobre la historia de la filosofía que está salpimentado con historias personales de, de Rafael Narbona Ignacio guardans muy buenas
2: Muy buenas, yo estoy estoy descubriendo que los libros se publican 24 horas antes en Canarias,
3: esto yo no sabía
2: <risa> <risa> Es una novedad para mí. Es una novedad ¿no? Yo
3: tampoco eh. Entre una hora y 24
1: <risa> esto es, es buenísimo esto
0: es Mira, Canarias un, un, un destino turístico por excelencia ¿no? De eso vamos a hablar hoy Porque se ha inaugurado Fitur Como siempre lo ha hecho, lo, lo ha hecho la pareja real Los Reyes Rodeados de, de autoridades institucionales De presidentes de varias comunidades autónomas En fin, que hoy digamos, Se ha cortado la cinta de la edición 44 De esta feria enorme Macro eh, con, muchos más, con más empresas de, que otros años Con más países representados sentados que el año anterior y en la que se esperan unos 250.000 visitantes, entre profesionales y pues, gente de la calle que tenga interés por, por pasar por allí. ¿no? Antes de empezar, el evento ya se está vendiendo como un éxito, por esas cifras que estoy manejando, luego veremos si la realidad la ratifica o no, pero hoy nos preguntamos por los efectos y hacia dónde va ese modelo turístico, ¿no? porque acabamos de leer un informe de la Unión Europea que alerta sobre el desafío que plantea para el sector el cambio climático, como la gente venga a sudar, Acabará no viniendo, claro. Asun Salvador, cuéntanos, buenas tardes. Hola,
4: Julia, buenas tardes. El, el estudio lleva por título Impacto regional del cambio climático en la demanda turística en Europa. Lo ha elaborado la Comisión Europea y advierte de que en España se sitúan varias regiones especialmente vulnerables a escenarios climáticos adversos. Según las estimaciones recogidas en ese estudio, si las temperaturas subieran 4 grados, ...la región de Murcia y las Islas Baleares... ...por ejemplo, verían caídas de llegadas de turistas... ...superiores al 5% en el conjunto de todo el año... ...y en temporada alta, julio y agosto... ...las caídas serían más acusadas... Des, ...desde hasta un 10% si la temperatura sube... ...3 grados, hasta el 15% si sube 4 caídas... ...en este caso, para el conjunto de España... ...es verdad que no estamos ahí de momento... ...la ocupación hotelera, que es uno de los indicadores... ...que mide la demanda turística... ...sigue subiendo a cifras de récord... ...7,8% en diciembre... ...8,4% más en todo 2023 lo que es máximo histórico y además quienes pernoctan en nuestro país gastan más. En diciembre los precios de las habitaciones crecieron un 8% y la facturación media se situó en 112,9 euros al día. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos favoritos. En definitiva, buenos datos, buenos datos a pesar del gobierno, según lo ve el líder de la oposición, Núñez Feijo. Hay
2: una izquierda populista que se ha manifestado en contra del turismo de forma reiterada. Cuando un miembro del gobierno dice esto, es evidente que la turismofobia lamentablemente estaba instalada en el propio gobierno. Y es una anomalía democrática y es una anomalía europea que en la primera potencia o en la segunda potencia del mundo y junto con Francia, la primera potencia de la Unión Europea, haya partidos que tienen discursos abiertamente hostiles al turismo en el gobierno.
0: O sea, un gobierno turismófobo. ...que ha conseguido el récord histórico... ...en fin, eso también debe tener una explicación... ...me gustaría saber qué dice de eso el señor Feijó... ...en fin, vamos a dejarlo porque es alucinante... ...bueno, ¿cuánto el turismo representa actualmente... ...un 12% del PIB en España?... ...es un porcentaje muy importante... ...es un músculo importante para nuestra economía... ...¿cuánto de ese éxito se debe por ejemplo... ...a eventos como Fitur?... ...hoy hemos leído a Andrés García Reche... ...que es profesor de Economía Aplicada... ...que ha hecho un hilo interesante respecto... A, ...al tema del turismo donde cuestiona qué utilidad tiene Fitur. Habla de que se desplacen, sobre todo, cada año cientos y cientos de alcaldes, presidentes de diputación, todo tipo de funcionarios regionales, todos se pasan una semana en Madrid a gastos pagados, dice, para vender las bondades de su tierra, aunque en realidad para esto de Fitur la única región a la que benefician, dice Andrés García Reche, es a Madrid, que esos días desde luego uh -huh. hace caja a cuenta de ese despliegue de todas las comunidades y pueblos
4: mm, Dice en ese, en ese hilo que nadie evalúa el nivel de éxito objetivo de Fitur con indicadores objetivos que no sean el número de visitantes al Estana la presencia de un ministro, de una celebrity y el reparto de folletos y de productos de la zona. El resultado, escribe este profesor García Reche es que los únicos beneficiados por la existencia de Fitur son los centenares de Diputados provinciales y políticos periféricos que se toman un par de días de asueto para disfrutar de la capital del reino. A todos ellos les recomienda que trabajen duro sobre el terreno todo el año, aunque eso se ve menos, explica él también en ese hilo que trabajen para mejorar la calidad y la confortabilidad del destino turístico para que al final sean los propios visitantes quienes lo recomienden. Pues el tema está planteado. Gracias, Asuna. Hasta mañana. ¿Hasta
0: ¿sí? Mañana Mañana, mañana. estaremos emitiendo este programa en el Palau Ruber, por cierto, ¿eh? en, en Barcelona, en el Paseo de Gracia, que creo que no en todo el programa hoy no lo recordé. Bueno... Um estaba pensando de las ciudades en las que estáis, no sé cuál sería la más turística, pero eh, hoy decía en una entrevista que le hacían Eduardo Mendoza, el escritor, que, que, que bueno, que ya estamos como, como los indios en la reserva, ¿no? Hablaba de Barcelona. los barceloneses ya somos como los indios, de una vivimos en una reserva, ¿no? No sé hacia dónde va el turismo en España. ¿Qué queréis decir al respecto? Si creéis que hay turismofobia um, no, no del gobierno, no, de, no ya de gobierno, sino cómo se alimenta la. La turismofobia en los españoles que viven en esas zonas tan
3: masificadas Ajá.
0: venga Julio
3: eh, ya, yo es, vivo, eres no...
0: el que ha respirado más fuerte de tu
3: <risa> yo vivo en una zona en la que a cierto tipo de turista que nos invade porque esto es invasión eh, en verano se le llama fodechincho eh, o sea, Santiago de Compostela eh, en, en, en la Vigo. zona del Balmiñor, en Vigo mm. y tal, alrededores, a cierto tipo de turismo eh, invasivo que hay aquí eh, que, que te deja prácticamente sin servicios, que se llena esto y no puedes ni siquiera caminar con coches aparcados por encima de las aceras, con playas atestadísimas, eh, con gente dispuesta a pagar poco por platos de calidad, eh, etcétera, pues se han ganado este bonito eh, apelativo. Los chinchos son unos pescaditos pequeñitos, fodes, joder, en castellano, ah. eh, pues ahí tenéis el, 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 el palabrito, ¿no? eh, para, para definir. Eh, a ver, me preguntaban también esta mañana, eh, sabiendo, esta mañana no, cuando va el programa, sabiendo de qué se iba a hablar, me decían, ¿y ¿tú, tú cómo te posicionas con el tema del turismo? Digo, hombre, yo con el turismo en general, así, concepto, turismo, no tengo ningún problema lo que tengo problemas, es decir, yo no soy turistófobo, eh, pero sí que tengo problema con la gestión o no gestión del, del turismo que se hace. Cuando estabais comentando el, el hilo eh, de antes, sí. eh, hombre, ¿qué, ¿qué es lo que lo justifica? Un, un ego exorbitante. Eh, porque esta semana a gastos pagados de concejales y demás eh, en, en muchos sitios, traducido en programas específicos de turismo, en, en packs específicos, en, en un turismo pensado, repartido, equilibrado, que no le traiga recursos a la gente que suele vivir en, en las zonas en, en las que está esto de la Reserva de los Indios, que te quedas sin servicios en verano eh, porque se te atestan y nadie eh, se le ocurre contratar o más guardia civil o más policía o un refuerzo sanitario o este tipo de cosas. Eh, pues oye, todo esto hay que pensarlo, que está muy bien decir que vives en el paraíso, pero si luego tú esto no lo vehiculas. El, el paraíso se convierte en un caos, ¿vale? Y, y hay mucho movimiento que viene y, y que afecta. Eh, yo me acuerdo cuando estuvimos en, en Pontevedra, Julia, ¿Sí? eh, que hablábamos del tema de la vivienda y hablábamos del encarecimiento de la vivienda debido a, eh, a Airbnb, este tipo de, de cosas. Eso también afecta.
0: hombre, ¿para Eso qué? también afecta
3: negativamente.
0: Para que los decir, propios norteamericanos allá en Nueva York haya decidido intervenir drásticamente correcto. para que no haya apartamentos turísticos en Nueva York, que no haya ni uno más. Las condiciones que han puesto son muy complejas de cumplir,
3: ¿eh? Claro, es que es que dejar las cosas que se autorregulen y considerar que cualquier tipo de cortapisa que tú quieras poner, cualquier tipo de regulación que tiene que ver eh, con los sueldos en hostelería o con el horario de descanso eh, que no se puede cumplir por mm, excesivos espectáculos o por gente borracha en la calle en ciertas zonas zonas más masificadas. Eh, porque tú quieras que haya cierto tipo de desplazamientos eh, que no se puedan realizar a X cantidad de horas. ¿no? Que, 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 oye, tengo un avión una cosa alternativa que yo puedo ejecutar en menos de dos horas no te coges un avión cuando tú te pones a estructurar todas estas cosas alrededor automáticamente te salta alguien eh, o cuando tú haces una crítica a que hay cierto tipo de turismo que no se deja nada a nivel económico aquí de aporte eh, más allá de la estancia etcétera y tal porque lo que hablaban antes del incremento del gasto y tal es a nivel de ocupaciones hoteleras o a nivel de ciertos gastos que se han hecho pero eso hay que des, luego segregarlo por zonas y ver dónde se produce eso, ¿no? Hay zonas que este incremento no lo tienes. Claro, cuando tú tienes todo esto y criticas que hay cierto tipo de turismo, automáticamente es turismofobia. Hombre, no que decir, para un 12% del PIB español, tú no puedes ser turistófobo o no puedes odiar el turismo cuando es una de las patas eh, económicas de este país, pero igual hay que darle una pensada de cara al futuro eh, y de cara al cambio climático y de cara a que sea más sostenible y que nos haga la vida a los demás que sufrimos a veces el turismo también un poco más cómoda.
0: Y recursos, ¿eh? hablemos también de recursos, por ejemplo recursos claro. hídricos, estamos en plena sequía en Cataluña, no sé en las es cómo lo ve, pero eh, estamos mmm, con pantanos al 16, poco por ciento ya, si esperamos millones de personas en Barcelona los próximos meses ¿qué va a ser de nosotros? ¿no? no tenemos agua para todos
2: Bueno, yo no, 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 me, no, no comparto ese tipo de de alarma. ¿eh? Quiero decir, si vas específicamente a la cuestión de la sequía, pues es un problema que tiene mucho que ver... Que
0: tenemos con el ahora, caos, claro. El
2: que ha estado, claro, ¿eh? eso es un problema grave, pero 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 coyuntural, eh, lo cual es compatible con que con su gravedad. ¿eh? Grave, pero coyuntural, y que tiene mucho que ver con haber tenido un gobierno que lleva 10 años o 7 años, pues dedicado a todo lo que se va a amnistiar ahora, en lugar de dedicarse a gobernar. O sea que con otras prioridades, y dedicado pues a, a la poesía, a la identidad, ...la nación y estas cosas en lugar de dedicarse pues a gobernar ¿no? Eh, ...y entonces no se ha ocupado ni de educación ni de sequía... ...o sea que eso es un tema que podemos hablar en otro momento... ...y que efectivamente pues sí, puede exigir unas medidas coyunturales. Ahora, si vamos ya más en general, pues eh, claro, yo preparando un poco el gabinete... ...que es lo que nos pides Julia, pues claro, yo tengo aquí delante... ...la ciudad de Oviedo ha tenido en 2023 un millón de pernoctaciones. Bueno, pues un millón de pernoctaciones que bate el récord histórico de la ciudad de Oviedo... en toda su historia desde que esto se mide, no sé si la Edad Media tenía más, pero, pero desde que esto se mide, el más total ¿eh? cósmico, eh, pues, pues eso es dinero para Oviedo, claro que es dinero para Oviedo. Entonces, yo efectivamente no soy turismófobo eh, y en cambio sí creo que hay que, no solo regular, que hay que planificar. La regulación puede ser una parte de la planificación, pero hay que planificar claro, hay que pensar. En eso estoy muy de acuerdo. Julio, o sea que esto, el turismo es una industria y en España lo sabemos, eh, y como toda industria, pues tiene eh, pues lo que se llama efectos secundarios de distintos ámbitos, y entonces igual que la industria más, la mejor de todas, la del automóvil que durante tanto tiempo ha generado tanta riqueza en España, pues generaba residuos por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, y tenía pues temas relativos a la movilidad de sus trabajadores, y tenía muchos temas, pero por ejemplo los residuos y entonces en el caso de la industria del turismo, pues igual, lo que no se puede hacer es reducir el turismo solo a promover las ciudades, a a promover la atracción de turistas a difundir pues el turismo de llegada sin verificar el impacto que eso tiene y tomar medidas sobre el impacto que eso tiene sobre la gente que está ahí y entonces en ese sentido sí, una política turística no se puede reducir a captar gente es una mala política turística la que se reduce a captar gente es una mala turística una mala política turística la que tú vas colado de durante en tiempo que se echara a la gente también y simplemente generar cerrar hoteles y, y expulsar al turista sin plantear nada al porque eso empobreció e hizo mucho daño una política turística seria es una que examina el problema y el riesgo y las ventajas en su conjunto y que toma las medidas adecuadas y que adecua los espacios a su capacidad y la, el transporte eh, o la, la atracción de gente a la capacidad del transporte y etcétera, etcétera, y efectivamente sí los recursos hídricos y otras muchas cosas y que además una parte de eso se convierte efectivamente en regulación sancionatoria en uh -huh. el caso de las ciudades, en otros casos pues que difunde destinos turísticos en otros ámbitos eso es lo que hace falta, planificar, planificar entonces en españa yo creo que algunas cosas no se han hecho mal tenemos un equipo en, el, en, en la dirección general de turismo en españa y en el ministerio que yo creo que no lo ha hecho nada mal en los últimos años eh, tenemos ayuntamientos que son más ejemplares que otros y bueno pues seguro que hay cosas que corregir en algunas ciudades donde se genera esa especie de sensación de invasión y de rechazo como si todos fuéramos el centro de venecia yo no creo que sea verdad tratar a toda españa como si fuera el centro de venecia o de brujas que, que ciudad que que es algo similar a eso, un parque temático, pero sí, es verdad que hay gente que tiene esa percepción y otra mucha, no sé cuánta gente de Oviedo nos escucha y querrá intervenir, pues que, que a lo mejor se ha enriquecido este año de una manera a través del turismo, de una manera claro. que antes no ocurría y pongo Oviedo porque Asturias es una ciudad que con el cambio climático y demás en general Asturias, y lo digo como espectador, eh, pues cada vez oigo hablar más de ella, en el extranjero, quiero decir porque, porque va ganando puntos, porque es como más Bueno,
0: es que el norte, bueno, pues, buena parte sube, del norte sube, sube de España, ranking, eh, no solamente Asturias Galicia se puede convertir en un refugio climático, ¿eh? claro.
2: Sí,
3: calla,
0: calla. Bueno, ya, 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 si sí, calla, calla, pero es lo que... el tema de la vivienda. Observo que los oyentes, la mayoría habla de cómo el turismo condiciona el tema de la vivienda, luego volveremos a eso. Claro. Por el por el turístico. Servicios.
2: Pero ya, pero es que en este Yo caso. No me... eh, pero son temas. Sí, bueno, no lo bueno, sé. Es un tema que ya hemos he hablado aquí, el tema del sí, BNB, y es muy específico, es un problema específico de ese. Es una parte del problema. Sí, pero la fíjate parte de la vivienda, Lo
0: que dicen, pero sí. eso primero que tienen en la boca los oyentes. Cuando se habla de turismo, porque creen que la presencia del turista y del alquiler turístico, que la culpa no es del turista, es del ciudadano que alquila ese piso de, en esas condiciones. No es
2: culpa del ciudadano, no, no, la culpa es del ayuntamiento que lo regula mal. No, vale, no, es que... Te, vale. perdona, que te corrijas, sí, no sí, estoy aquí sí, para sí, corregirte sí. a Julia. A no, julia. no, que sí que pero, sí Pero la culpa del ciudadano que alquila, no, el ciudadano puede alquilar perfectamente, la culpa es del ayuntamiento que, fija que no fija las claro. condiciones, que no regula y bueno. que dicen qué condiciones se puede alquilar,
0: claro. Ya, pero es que, pero es que cada vez que determinados eh, alcaldes dicen que van a regular, les llaman poco menos que bolivarianos es claro, es que... No, en, Barcelona,
2: en Barcelona la regulación del BNB ha sido bastante bien aceptada, por, sí, eh, sí. Por, tanto por la propia empresa como por... funciona se pide una licencia y funciona lo que pasa es que hace falta tener la capacidad de, de sancionar, ha habido sanciones ejemplares y de, inspec y de inspeccionar,
0: ¿eh? porque la regulación, la regulación está, claro. pero me temo que hay muchos agujeros negros ¿eh? sí,
1: por supuesto, por vale. supuesto.
0: Eh, Rafael Narbona no es precisamente un, turisma, un turista típico.
1: No, yo la verdad me escuchaba esto, por un lado no me atrevo a cuestionar una actividad que representa el 12% del PIB pero yo soy, eh, tengo turismo, fobia, pero a nivel personal porque yo soy una persona sedentaria no me gusta desplazarme mucho estoy muy a gusto en el pueblo en el que vivo cuando confieso esto tengo la sensación de que estoy sacando a la luz una especie de parafilia ¿no? una perversión, a la gente le produce mucho estupor el hecho de que estés muy apegado a tu entorno y no te guste alejarte demasiado de él. A mí por otro lado el turismo me produce cierta perplejidad como fenómeno sociológico yo recuerdo un artículo de Javier Marías hablando de la avalancha de turismos que de, de turistas que había en el centro de Madrid, además él vivía en la plaza de la Villa, eh, comentaba que algunos pues, paseaban por la ciudad mirando el móvil y parecía que ir visitando distintas ciudades pues era como ir eh, cumpliendo pues, una especie de objetivos de un, un juego como si fuera el juego de la OCA que voy pasando de una casilla a otra evidentemente a mí me despierta más simpatía el viajero decimonónico, el viajero que estaba un más tiempo, lo pasa es que no es fácil porque el trabajo no lo permite, se impregnaba de la cultura, del idioma, viajar era una experiencia, una forma de transformación. Ahora, pues bueno, el, el turismo, depende qué tipo de turismo tengamos, porque yo estoy pensando también en Magaluf, creo que se llama así, sí. eh, donde hay un turismo, pues bueno, de, de borrachera, de fiestas, de excesos. A mí ese turismo, evidentemente, bueno, pues aportará dinero, pero no produce ningún tipo de, de riqueza a nivel, pues, cultural o personal. Y por otra parte, si España va a sufrir el cambio climático, si realmente lo que son las zonas turísticas que dan, pues las del Levante al Mediterráneo, se van a convertir en hornos donde el consumo va a disminuir, pues no solamente hay que plantear el hecho de que, bueno, otras regiones, como puede ser Galicia, se conviertan en destinos turísticos, sino que España también debería diversificar su economía, no depender exclusivamente de la construcción y el turismo. Por ejemplo, en Arabia Saudí, que no es un ejemplo de nada, ya han visto que el petróleo, antes o después se acabará y están intentando diversificar su economía con lo cual España pues necesita el turismo pero también debería explotar otras vías para que su economía no dependa tanto de ello. De todas formas a mí el turismo de masa reconozco que yo no vivo en una zona donde haya turistas pero reconozco que es una molestia y que tiene que estar más regulado. Si viviera en Toledo o en, o en Granada pues eh, imagino que estaría más incómodo.
0: O en Málaga, estoy leyendo, bueno no sabéis eh, ¿no, no sabéis la cantidad de mensajes que están escribiendo con los, los problemas que tienen en, en, en la ciudad en la que viven, ¿no? Cuando son especialmente turísticas.
3: Claro, es que el, el problema principal porque, pues, hablábamos... Bueno, sí, sí. Julio, adelante. hablábamos del hablábamos del tema de de antes del, del tema de la vivienda vale no 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 es por por hacerlo muy exagerado pero no solo el tema del del Airbnb el problema que tú generas cuando dedicas solo viviendas para este tipo de cosas es que esas viviendas nunca terminan saliendo para un alquiler de largo plazo y entonces estás detrayendo las de la bolsa y entonces estás haciendo la zona más complicada o más invivible y se elevan los precios hasta niveles eh, prácticamente inasumibles pero aparte de eso también está el derecho al descanso que cuando tu zona está completamente masificada eh, se dan licencias de ocio y la gente termina mmm, bebida eh, de despedida de soltero eh, gritando por la calle mmm, ensuciando y no se limpia etcétera, a ti te hace la vida más complicada, pero también depende de qué zonas que decir, yo he vivido durante gran parte de mi vida en, en Valencia y eh, en la época de fallas es prácticamente imposible acercarte a Valencia capital eh, si vas en el transporte público, ya Puedes planear ir a la ciudad si vives en la periferia con una o dos o tres horas de, de antelación para, sí. po, para poder llegar ¿no? y luego volver pues se hace prácticamente también eh, imposible con calles atestadas, no te puedes mover por la ciudad, etcétera. Eh, también con cuestiones de seguridad. Si, si, si los servicios no están dimensionados llega un momento en el que cuando pasa algo no dan abasto, es imposible poder acudir. Eh, también pasa con la sanidad cuando pasa algo y los servicios están atestados eh, los servicios mmm, al que vive aquí normalmente pues te quedas sin, sin un eh, tienes que acudir al pago, tienes que acudir directamente a urgencias del, del hospital porque tu centro eh, de, de referencia pues no está completamente saturado Quiero decir hay una serie de problemas en lo que decía antes Ignasi que era buscar la atracción pero no planificar después, no generar un embudo de qué hago después yo con toda esa gente igual mmm, le preguntamos a la gente de Oviedo y con ese millón de Gente que ha llegado este año eh, se han visto completamente sobrepasados en servicios públicos y tal, igual no están contentos en cómo se ha gestionado. Quiere decir que, que no solo única y exclusivamente mirarlo con volumen eh, a nivel de atracción eh, puede ser una cosa eh, positiva. Quiere decir, hay una serie de cosas alrededor y yo creo que todos, debido a la falta de planificación, a la falta de gestión, no solo a nivel de regulación restrictiva que se decía, como se comentaba antes, quiero decir, también puede haber eh, otro tipo de. de regulaciones que no sean punitivas, que no sea única y exclusivamente eh, dar con el palo en la cabeza a, a la gente, sino ofrecer, eh, pues yo que sé, lanzaderas para moverse desde el aeropuerto hasta la capital eh, y que no tenga la gente que alquilarse un coche y moverse por las carreteras, por ejemplo, aquí en Galicia, en sitios donde no tienes otro tipo de transporte. Es decir, pensar las cosas para sacar beneficio todo el, el, el posible sin saturar depende de qué, de qué zonas, porque aquí también tenemos, igual que en Asturias, igual que en Cantabria, gran parte de nuestro atractivo es el medio ambiente. Y aquí hay gente, que aquí se ha machacado con el tema del Camino de Santiago, que se está planteando un tema de Camino de Santiago completamente express, de, de bienes, te dejan en el aeropuerto, te lo pules en cuatro días, que, que no deja prácticamente dinero, pero que luego no respeta los caminos por los que va. Tira bueno, basura. Es que hablamos eh, mucho de,
0: de, de, de cómo se afecta el patrimonio, ¿no? Y luego están esos bárbaros que escriben en las piedras el, históricas, ¿no? En la plaza visto? del
3: Obradoiro, sí, sí, de sí. estas cosas que se hacen, que sí, son sí. bárbaras, de, de, de gente... No, no de España sino del resto de Europa sí, o sí, toda, de toda Estados toda Unidos zona, y tal sí. que sí que acampa en, 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 en frente de una de una zona que es patrimonio de la humanidad, señores. O sea, mmm, si bajamos la calidad del, del, del tipo de turismo que estamos haciendo, al final eh, lo que se pone en riesgo es todo la convivencia, el tal y, y el propio patrimonio.
0: Pero en teoría el que va a Santiago es un en teoría es un turismo cultural, ¿no? ¿Qué es el que perseguimos? Claro, claro, esto ya sé que no, hay muchos no. muchos colegas que lo, que lo han desmentido en numerosos artículos, ¿no? Pero en, en teoría perseguimos un turismo cultural desestacionalizado y, y, y quizá habría que preguntarse, ¿y si un día dejan de venir los turistas? no? Es decir, mmm, vale, es el 12% del Producto Interior bruto de nuestro país, pero ¿no deberíamos preparar eh, el país para un escenario en el que el turismo no tenga ese peso? pregunto.
3: O, o para otro tipo de... Turismo. O
0: mientras, como decía aquel, mientras la fiesta está en marcha, a ver quién se atreve a pagar el tocadiscos, ¿no? <risa> Seguramente sí. es eso, ya. pero... Sí. Pero eso, eso es planificar el futuro, ¿no? En eh,
2: así. Sí, pero planificar no va a ser cerrar. Y hay un matiz que sí, desde el punto de vista casi sociológico, que sí me importa, vamos, o querría de destacar, que es esta sensación de que los turistas son los de fuera. Claro, yo vivo en una ciudad que sí, que cuando hay un puente en España está invadida de turistas españoles y, son, y es a ellos y los belgas lo que dicen es que los insoportables son los españoles. Claro. O así sea, que cuidado con esta, claro. O sea, los españoles que, que muchos sufren en sus casas y estarán a a lo mejor alguno a punto de llamar o habrá dejado algún mensaje en este programa eh, son los mismos que cuando ellos salen al extranjero ...y se van a París y se van a Brujas y se van a Bruselas... ...actúan exactamente igual y en los Airbnbs ...y en la invasión y en el ruido y tal... ...exactamente igual que lo que ellos protestan en casa... ...o sea que aquí hay un primer elemento que hay que tener cuidado... ...que tiene que ver con el civismo y con tal... ...porque es verdad que, que nos quejamos de lo mismo que hacemos... ...cuando vamos fuera.
0: ¿eh? Sí señor, o sea, eso, me parece interesante eh, hacer eso, esa sí, sí. afirmación... Claro, ...porque claro, es, yo, es así, yo, yo, es
2: así. Yo veo miles de españoles, bueno, no es que vean los miles de golpe... ...pero vamos, a lo largo de los años he visto a miles de españoles... ...haciendo el cafre y otros... No, ¿eh? Otros muy bien, y en parejas y en familias sí, sí. muy bien, por supuesto, pero, pero claro, o sea, cuidado con esa sensación de que son los de fuera. No, 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 esto no va así. De, a partir de ahí, yo insisto en esa idea. O sea, decía Julio, si los servicios no están dimensionados, pues este es el punto. Hay que dimensionar claro. los servicios, hay que poner servicios públicos de transporte. Eh, y por poner un ejemplo, a mí me sigue pareciendo una vergüenza, pero una vergüenza total, la falta de comunicación, por más que haya una línea de metro, no la, 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 la incomunicación real que hay entre el aeropuerto de Barcelona y la ciudad. Eh, que no funciona como debe y que no está a la altura del, del turismo que pretende atraer la ciudad de Barcelona el transporte público en la ciudad pues sí ha mejorado pero la comunicación de cómo eso funciona y se usa pues se todavía puede mejorar también en Madrid en las grandes ciudades es decir, el uso de transporte público que eso entre otras cosas libera los centros porque parte de la planificación tiene que ver que a la gente aterriza en el centro porque no se atreve a salir de ahí porque cualquiera que haya viajado y no conozca el idioma sabe que en cuanto se aleja un poquito del centro donde hay cosas en las grandes ciudades hay cosas interesantísimas por ver pues se encuentra absolutamente desamparado porque ahí no sabe ni dónde no hay nada en inglés no hay nada que le acompañe no tiene un plano de metro, no tiene un plano de bus no tiene nada ¿no? y en cambio en las ciudades que han sabido pues, repartir un poco su turismo pues la gente se puede ir a otros ámbitos. Es anecdótico, no, es, es uno de los datos que quiero poner sobre la mesa de lo que significa hacer una una planificación integral lo mismo las playas, pues si te limitas a traer a la gente a las playas y no, ...y no estructuras cómo se llega hasta ellas... ...o dónde se deja el coche hasta ellas... ...o qué tipo de transporte hay, etc. ...o sea que vuelve a lo mismo... ...planificar, planificar, planificar... Eh, ...prepararse para un país sin turismo... ...yo no, no, no creo que tengas un objetivo de España... ...yo sinceramente no... Eh, subirlo como riesgo sí... ...también podemos tener un riesgo de terremoto... ...pero yo no creo que haya que prepararse... ...para un país, para una economía sin turismo... ...hay que prepararse para una economía... ...bien preparada para el turismo... ...y que sepa beneficiarse de ese turismo... ...y a lo mejor canalizarlo de otra manera... ...buscar turismo además... ...pues de Asia que, de, que llega menos... ...y que va creciendo en poder adquisitivo... ...es decir... Planificar, pero no la sensación de prepararse Para que tengamos una industria Que ya está muy bien industrializar Otros ámbitos, ¿eh? pero no no soy para nada partidario de cargárselo antes del turismo Bueno, yo que... por supuesto
0: Quiero invitar a los obetenses a que nos llamen Hoy ha sido viendo protagonista Y que nos cuente, porque ahora uno acaba de escribir Que el precio de la vivienda en Asturias Ha subido un 20% y va camino de acabar Como venidor, hombre, no será tanto Pero bueno, que nos lo cuenten Desde Málaga, desde Granada, desde Barcelona Los que viven en zonas turísticas eh, O que viven del turismo Que nos cuenten su impresión en el 638-442-081 ¿Un mensaje de la Mutua?
4: Un mensaje. Venga. Si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 cinco55 55 55. 91 555 55 55.
4: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000 ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado, y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en óptica 2000, tus ojos lo merecen. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo?
3: Olvídate del ruido y
2: de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Decor con triple acristalamiento Climalit y... disfruta de un confort 5 estrellas.
4: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66. En la Costa Blanca y a cinco minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
3: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
4: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
3: Destacan
2: sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
4: Gastronomía exquisita.
2: Rojales,
1: historia viva.
2: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Hola Julia, te hablo desde Cangas, en la Ría de Vigo. Eh, te voy a poner un ejemplo de la idiosincrasia que tenemos aquí con el turismo. Es un turismo de masas que eh, llega a triplicar la población, manteniendo los mismos médicos en urgencias, mismos servicios. Eh, la, el saneamiento se queda eh, saturado y prácticamente no deja beneficio más que a, a cuatro personas y el resto pues, pues nada, esquivando coches y, y bienvenidos a todo el mundo. Tienen que gestionarlo mejor desde la administración.
0: Yo no estoy de acuerdo con el incremento del sector turístico desenfrenado. ...que lo único que hace es acabar con los recursos... ...de las zonas donde, donde acaban yendo todos los turistas... ...nos quedamos sin agua... ...y encima hay un aumento de residuos... ...que no sabemos a dónde van a parar.
2: Como alicantino, yo sé por dónde tengo que ir... ...y por dónde, dónde no tengo que ir... ...en las fechas señaladas... ...si quiero ir a un sitio de los que... ...ahí está concurrido la gente... ...o me levanto antes, o voy al mediodía... ...pero tú, igual que los de Oviedo... ...que los de Santiago de Compostela... ...toda esa gente sabe lo que tiene que hacer... ...si realmente lo quiere... ...y no te molesta porque es un beneficio para tu ciudad... ...¿entiendes? O sea, eso que estáis diciendo de que, que los vecinos... ...los vecinos que se molestan es porque no les gusta el turismo... ...entonces múdate a una ciudad que no tenga turismo...
0: Cuando se habla de turismo de masas... ...yo creo que casi todo el turismo hoy, hoy, hoy en día es de masas... ...en mi zona yo no vivo en una ciudad grande pero en mi zona hay bastante, está al lado de la playa y hay mucha zona natural y aquí la invasión son las caravanas hay campings pero debe ser que no hay sitio suficiente o simplemente como cuesta dinero la gente en cualquier sitio va y te planta una caravana por donde vivo
3: yo, las zonas verdes están llenas de caravanas. Eh, el problema de esto muchas veces no es solamente que se están apropiando de zonas que son verdes, aunque aquí no son tan verdes como en sus países, porque en su mayoría suelen ser jubilados, que vienen de Inglaterra, que vienen de, de Holanda, que vienen de otros países.
0: Bueno, pues ya habéis oído ¿eh? que si los centros de salud, claro, se multiplica por varios, ¿no? por mucho. La población flotante de esas zonas más tensionadas turísticamente y se mantiene en los centros de salud con el mismo personal o incluso menos porque si en el mes de agosto también los médicos o enfermeras o enfermeros hacen vacaciones. ¿no? El tema de los residuos es verdad que a veces encontramos en esas zonas que la recogida programada de basuras no es suficiente. Hay que hacerlo más a menudo. Bueno, las caravanas y lo que decía el primero, ¿no? Para beneficio de unos pocos. Es bueno para la ciudad, pero ¿en, ¿en qué es bueno para las ciudades? ¿O en qué momento empieza a ser bueno para las ciudades? Sí, no Cuando hay dinero que se mueve y se gasta en la restauración, en los hoteles, en las tiendas de ropa, ¿no? Claro, tiene que verse, pero sin que haya algo... Malo a cambio, es decir, que la gente puede ir al médico sin encontrarse cola, que la recogida de basuras de todos los residuos sea suficiente para que no estén en las aceras. Bueno, eh, yo creo que tiene razón eh, tienen razón todos un poco,
3: ¿eh? cada uno sí. en un punto de vista. Yo quería
1: decir una cosa que he hablado menos, porque el tema del turismo me pilla un poco lejos por la vida sedentaria que llevo. Eh, yo le quería dar a ratificar lo que había comentado Ignasi del comportamiento de los españoles. Yo estuve viviendo un año en, en Heidegger ver y los españoles no se caracterizaban precisamente por su civismo recuerdo también una ocasión en Lisboa, en la Torre de Belén que había un grupo de españoles chillando, gritando rompiendo cosas, con lo cual la falta de civismo no es un problema solo de los turistas que vienen de fuera, sino en general de, de todos, el turismo el problema es que es una aportación económica esencial es como dice el tocadiscos ¿no? que está sonando y cuya música necesitamos, pero también el turismo está trayendo un montón de problemas, está encareciendo la vivienda, está deteriorando los servicios servicios, está, yo recuerdo que yo pasaba los veranos en un sitio que se llamaba Campamor y las playas de noche se convertían en auténticos basureros entonces pues bueno, por un lado a mí el turismo cultural que creo que es el menos mmm, frecuente, me da la impresión eh, me inspira respeto, pero ese turismo un poco de comer, bañarse dormitar, me, me parece un poco el signo de los tiempos ¿no? nos movemos mucho, recibimos mucha información, pero no sabemos muy bien hacia, hacia dónde vamos, ni para qué hacemos las cosas. Yo recuerdo una frase de Pascal que decía que toda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber permanecer en reposo en una habitación. Pues, en una habitación. Y pues, yo creo que tenía razón... Pues, desde a, que
0: lo dijo Pascal, ahora la cosa ha empeorado pues, mucho.
1: Efectivamente, no. Pascal en sí. esto, mal. mal. Vale. Pues él, él decía que el saber estar pues tranquilo en un sitio, meditando, en fin, ¿Sí? reflexionando, era algo que nos ayudaba a conocernos a nosotros mismos y habitar el mundo de una manera más, más civilizada. Y yo creo que estos movimientos masivos, pues a veces, no sé, detrás hay como una especie de, de insatisfacción vital, porque muchos turistas no se desplazan para visitar un museo ni para conocer una cultura ni un idioma. Entonces, y, pues la, la cuestión es que, como he dicho antes, eh, dicen no sé si se cumplirá que en España en este siglo llegaremos en algunas zonas a los 50 grados. Eh, no sé si esa predicción llegar y que tendremos un clima cada vez más parecido al de Marruecos. España no la concibo ¿Qué? sin turismo, con todo pero todo sí habrá sabe, que no tiene
2: turistas. ¿Cómo? No tiene turistas raqués, sí. como todo el mundo sabe. Sí, ¿Qué quiero sí, decir sí. Es que al final claro? Pero, no claro, que...
1: pero imagino que bueno, se sí, sí ha dicho que si suben tres grados disminuiría los los ingresos, un 15% del turismo... ...habrá que pensar alternativas".
2: Bueno, yo esa relación entre el cambio climático y el turismo, lo que va a hacer es desplazar, cambiar, hacer que obligar a que el turismo sea de otro tipo. Yo no creo que se traduzca directamente en una reducción, lo que se va a traducir es que efectivamente un turismo de otro tipo, hay determinadas cosas que no se podrán hacer y otras cosas que efectivamente lo decíamos antes, pues otros espacios que ganan eh, para el turismo. También hay un tema del que no hemos hablado lo suficiente, que es como hay mucha gente que se empeña en ir a Londres y que no ha pisado Oviedo, no es que quiera mandar a todos los ah, turistas bueno. a Oviedo, pero <risa> ¿eh? <risa> Era el embajador Peña de hoy de, de Inés no y... Que no, que no, pero 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 es verdad, o sea yo conozco mucha gente, que, oye, ...que ha ido a Londres, ha ido a París, etcétera, pero no está nunca en San Sebastián, por poner un ejemplo también distinto, ¿no? Y eso eso sí que es verdad que dentro de España eso a veces roza el papanatismo... y lo digo con respeto, pero lo digo, en ¿eh? Roza el papanatismo de todo lo que está del otro lado de la frontera es bueno y lo que está de este lado no lo es, ¿no? Eh, o sea que en ese sentido sí que hay mucho que cambiar y habría un turismo interior que desarrollar y que no se ha desarrollado suficiente. Pero a mí eso de Pascal, y de que el turismo sí mismo es malo creo que el turismo enriquece y enriquece al que viaja y que viajar es bueno A, a ver, Julia, viajen ustedes, Julia,
3: viajen yo, ustedes. Yo, yo voy a una cosa creo que hemos mitificado en exceso el, el turismo cultural porque qué es el turismo cultural cuando va la gente corriendo a, a fichar al loop para poder hacerse la foto con la correspondiente yo con de compañía eh, cuidado eh cuidado porque no siempre el turismo cultural termina siendo cultural y termina siendo positivo y nos deja lo que debería
0: pues nada, ahí lo dejamos. Muchas gracias a los tres. Hoy ha empezado Fitur, ha sido una manera de celebrarlo, ¿eh? este, este gabinete que hemos mantenido. Gracias a Ignasi, Julio, eh, Rafael y a ustedes esta mañana, que les recuerdo, emitimos en directo desde Le Palau Rubén en Barcelona, cara al público. Estará Pilar Eire, estará uh, Ferran Monegal, bueno, hacemos cuatro horas, cara al público en El Palau Rubén. Ahí les esperamos. Gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós.